0: Boa noite, bom dia, boa tarde, renovada cantareira, dependendo do horário que você vai estar vendo essa quinta online, o meu tá aqui no finalzinho da tarde, quase começando a noite, nesse calor abençoado, glória a Deus, eu quero te convidar... Quero pedir a você também que você convide alguma mulher para nós estarmos juntas aqui compartilhando a Palavra do Senhor neste propósito da Quinta Online que está ali desvendando quais são os nossos papéis como família o que o Senhor, o que a Palavra do Senhor espera que nós tenhamos na nossa família cada um de nós fomos feitas com qualidades para estarmos juntos e colocando o Reino do Senhor na nossa casa. E nada mais que esse mês nós estamos com profético da família. Né? Então você vê que o Senhor ele prepara tudo, né? desde as ministrações aos domingos, às quintas online. Eu quero te convidar também, caso você não tenha conseguido assistir as outras duas, com o Jonas, com o meu esposo o Fábio. Foi tremendo. Ali o Jonas falou sobre nós demonstrarmos afeto, como fazemos com o perdão. Foi muito interessante aquilo, essa de demonstrar afetividade diária. Foi algo que eu coloquei em prática depois daquela quinta online, né? Sobre a palavra branda, meu esposo ali falou um pouco do que nós vivemos como família nesses 26 anos e pra glória do Senhor, né? Ele falou ali também sobre provisão, sobre segurança, comunicação e eu quero agora nesta noite completar, complementar na verdade e eu quero te convidar, convide uma mulher que você conhece gente, nós não estamos aqui para falar só de casamento nem de maternidade nós vamos falar especialmente sobre nós Mulheres, o que o Senhor espera de nós como mulher, na nossa casa, na nossa família, para com os nossos pais, para com os nossos filhos, com os nossos irmãos? Cada uma de nós fomos feitas com o um papel e o Senhor, Ele tem este papel para nós. Nós vamos falar aqui um pouquinho. Não sou nenhuma coach, né? Nós estamos aqui para demonstrar o que o Senhor tem feito conosco através da palavra. Então você vê que nós vamos falar muito da palavra. E eu gostaria que você interagisse também, né? Para assim, olha, o que, que o Senhor falou com você, o que, que o Senhor, o que, que você tem para nos compartilhar nessa área que para você deu certo, ou se você tem algum desafio, amém? Então, para nós começarmos aqui, darmos o start nessa quinta online, eu convido você que está em casa para orar comigo, tá bom? Levante as suas mãos, profetize, não fique só ouvindo, não seja algo passivo, mas seja ativo. Porque é isso que o Senhor quer de nós, amém? Que nós sejamos ativados pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu me uno com os meus irmãos nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. E eu quero declarar que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor da nossa casa, da nossa família, das nossas vidas. Papai, eu louvo o Senhor por toda a nossa irmandade, pelos nossos pastores, os líderes, os membros os jovens, as crianças e eu coloco, Senhor, este propósito de oração diante das Tuas mãos vai preenchendo cada lar, cada coração, cada mente, Pai, se há alguma mente cativa, algum ouvido que está tampado, impedindo de ouvir a Tua Palavra que liberta eu te peço agora, Senhor, faz o Teu querer, faz o Teu propósito, que as famílias Senhor, sejam famílias unidas em Ti, por Ti e para Ti, e que o nome do Senhor seja exaltado, Senhor, não somente nesta noite, mas todos os dias da nossa vida, em nosso lar, em nossas comunhões, nós oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus, aleluia. Irmãos, então a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é aqui a palavra que está em Mateus, 22, 37 Eu deixei aqui, você vai ver que a minha bíblia tá cheia de papeizinhos Para ficar mais fácil Então vamos lá, Mateus 22, 37 Nos ensina assim Mateus 22, 37 Achei E Jesus disse-lhe Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração E de toda a tua alma E de todo o teu pensamento este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, irmãs, eu tenho percebido algo, né? eu, eu trabalho em comércio, né? e lá nós somos em 12, mulheres, não, 12 pessoas, 10 mulheres, os restantes são dois meninos. E o que, que eu tenho percebido muito disso? Que nós mulheres, ter, com essa nova tecnologia, com tantos afazeres, e nós somos mais emoção, né? Então, nós mulheres, nós temos ficado, às vezes, nosso tempo fica curto e a gente acaba se doando e vai fazendo muitas coisas, e quando você vê, você está exausta, né? Então, o ponto que eu quero falar aqui, que ele está falando é o que? Amar a Deus. Então, a primeira coisa que o Senhor espera de nós, como mulheres, não estou falando como mãe, nem como só filha, nem só como irmã, nem só como amiga, como mulher. Qual é o primeiro mandamento? O Senhor quer de mim e de você que primeiramente nós amemos a Ele. Nem filho, nem irmão, nem trabalho, nem marido. Ninguém pode estar acima do que o nosso Pai. Então esse é o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, todas as situações. E assim, uma, ele vem ali, logo na sequência, algo que o Espírito Santo fala comigo há muitos anos. Que ele vem assim, amar ao próximo como a ti mesmo. O que eu vejo, pessoas que mulheres e homens que às vezes se amam demais e acabam indo para aquele lado egoísta, ou o próximo não tem lugar na minha vida porque tudo é para mim, tudo é vem a mim, tudo é vem ao meu reino, seja feita a minha vontade, tudo é para mim. Mas eu quero falar do outro ponto que eu vejo bastante também, que é aquela parte que amar ao próximo. Às vezes as mulheres, elas estão tão, elas se doam todo, todo o tempo delas é para servir, ou no lar, ou no trabalho, ou aos filhos. E aí o que, que acontece? Ela vai se doando tanto, doando tanto, que ela acaba ficando sem tempo para ela cuidar dela, para ela amar. Porque o que, que acontece? Amar ao próximo como a ti mesmo. O que, que eu entendo sobre isso? Eu me amo, eu estou cheia de amor, e aí o que, que eu faço? Esse amor que eu estou cheio, eu transbordo no próximo. Porque quando nós não conseguimos executar, ter um tempo de colocar este amor, o amor para o pai, o amor do pai sobre mim, eu estar cheia sobre isso, para transbordar no outro o que eu vejo alguns fatores que ocorrem, ou mulheres ficam totalmente dependentes daquela relação, a vida dela só existe por causa daquela pessoa, daquela situação, daquele trabalho ou daquele filho, né? e ela fica o que? Codependente da situação, e ela dentro dela, quando ela para, ela sente aquele vazio, isso por quê? Porque o amor próprio, o amor que vem do Pai não está conseguindo preenchê-la E ela está buscando em pessoas, em situações, esse amor Então o que, é que eu quero falar hoje? Qual que é o nosso papel? O que primeiramente o Senhor espera que nós? Que nós o amemos acima de tudo e todas as situações e circunstâncias, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e que nós amemos o próximo como a nós mesmos, que haja um equilíbrio de amor, nem mais para fora e nem mais para mim, que haja esse equilíbrio. E o que que entra nesse cuidado que eu quero falar sobre amor próprio? Entra o um cuidado com o seu físico, entra o um cuidado com as suas emoções, entra o um cuidado com os seus pensamentos. E o que eu quero colocar, você tem tido tempo para você? Você tem tido tempo para ter um autocuidado com você? Autocuidado com emoção, com pensamento, com o seu corpo? né? Uma que eu coloquei aqui para nós entendermos o quanto nós precisamos nos cuidar né? Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, eu peguei aqui muito. Olha, coloquei ali Esther 2,12, só para nós vermos que isso não é algo que foi criado agora. Né? Esther 2,12 fala assim: ó, E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Açueiro, peraí, acho que marquei errado. Hum... Ah, sim, tá certinho, perdão. E chegando a vez de cada moça para vir o rei Açoeiro, depois de ter feito a ele segundo a lei das mulheres, por doze meses. Porque assim se cumpriam os dias das purificações. Seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias. E as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, vinha a moça ao rei. Dava-se tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Nós vemos aqui que ela ficou 12 meses, né? 12 meses ali se purificando, se consagrando, cuidando do seu corpo. Você vê que ali fala de óleo de mirra, que vai deixar a pele hidratada, a pele macia. E tudo isso faz o quê? Tudo isso, quando nós, mulheres, nós temos esse tempo desse autocuidado, dessa busca pelo Senhor no nosso íntimo, você fica cheia. E quando nós estamos cheias de amor, eu consigo devolver ao próximo, amar ao próximo como a mim mesmo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ficar com você nesta noite, mulher... É você amar ao próximo como a ti mesmo. É você colocar e você buscar do Pai esse amor que vai te preencher, do qual você não vai se sentir exausta, você não vai se sentir fardigada, você não vai se sentir com falta de ar, você não vai se sentir insuficiente, porque o amor do Pai está em você e você também adquire esse amor por você. Desde cuidando de você por fora, por dentro, pelo seu espírito. Amém? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com você Se ame, se cuide Retire um tempo para você Porque quando você conseguir este tempo para você Você vai estar perfeitamente equilibrada Bem consigo para poder continuar servindo Ajudando ao próximo e também na sua família O ponto número dois que eu gostaria de compartilhar com vocês Que eu também visto, né? Que eu trabalho, a gente conversa muito, né? É sobre o que? Controle de pensamentos o que o Senhor espera que eu e você, mulher, nós viemos ali conseguir travar essa batalha na mente? Por quê? Se você parar e perceber, tudo começa na sua mente. Tudo começa com um pensamento. Um pensamento que você ficou ali, daqui a pouco você está sentindo conforme você ficou pensando e na sequência você está agindo. Então, qual que é o ponto que o Senhor quer de mim e de você? Que nós aprendemos a colocar em prática... Como vencer essa batalha que é travada na nossa mente, seja por raiva, seja por excesso de afazeres, seja por tristeza, seja por diversas outras coisas que começam na mente. E aí eu quero ler contigo ali, está lá em Provérbios 14, 1. Provérbios 14:1 Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Né? E aí eu parei, eu fico pensando muito nisso, quando ele fala que toda mulher sábia edifica a sua casa e atola com as mãos a derruba. E aí nós paramos para pensar o quê? Como que nós nos tornamos uma mulher sábia? Como? Porque eu, pelo menos, e o que eu vejo das minhas conversas, que eu tenho da minha experiência de vida, para compartilhar, não que essa seja a verdade absoluta, mas... Algo que eu tenho visto em grandes fatores. Por que, que a mulher hoje nós não temos conseguido achar este equilíbrio e trazer essa sabedoria? Excesso de afazeres, excesso de pensamentos, excesso de sentimentos. Tudo isso faz com que nós mulheres nos tornemos mulheres que não sejam sábias. O que é derrubar com a mão? O que é derrubar? Às vezes uma palavra que nós lançamos, nós derrubamos o que nós mesmos ficamos criando ali em oração para que dê certo durante muito tempo. Então quando o Senhor nos alerta sobre isso... Que isso não seja só um bordão, a ah, mulher sabe, edifica sua casa, toda. não, o que nós aprendemos, que nós procuremos diariamente a buscar no Senhor essa sabedoria. Porque a sabedoria que vai edificar um lar, seja em casada, seja em solteira, seja numa viúva, o que vai fazer nós edificarmos o lar é a sabedoria que vem do alto. É nós buscarmos a sabedoria que está no Pai. E Ele tem isso para nós. Ele não tem algo escondido, travado ali no, num baú que nós não temos acesso. Ele tem isso para os filhos. Ele tem isso para nós, mulheres, para as filhas. Então, que eu e você, nós possamos buscar, buscar sabedoria. Pai, nos dê sabedoria para edificarmos o nosso lar. E também aqui na sequência, eu peguei em Provérbios 17, 1. Um pouquinho mais para frente... Provérbios 17, 1. É melhor um bocado seco e com ela tranquilidade... Do que a casa cheia de iguarias e com desavença. E aqui eu entendo e eu vejo muito... Que as mulheres elas têm sido... né? Nós temos sido... Me coloco nisso também... Nós temos sido atacadas em nossos pensamentos, e a partir da hora que os nossos pensamentos, eles estão cheios, 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 cheios de coisas, nós acabamos ficando inquietas, né, e eu vi, hoje acho que o pastor Cláudio Duarte, algo que ele falou muito interessante, ele falou assim, olha, você, falando para o marido, né, você pode não acordar bem, e aí, e se sua esposa está bem, ela consegue controlar os seus filhos também, mas... Se a mulher, ela acorda perturbada com as emoções ali afloradas, não tem quem segure. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque nós entendemos que ele fala que, olha, é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de guarias e com desavença. E o que que tem? O que que vai fazer o nosso lar transformar num lar de paz? O que o Senhor espera que eu e você façamos nisso? que nós busquemos nele, como ali falou antes, olha, sabedoria, que nós busquemos a paz que excede todo o entendimento que está nele, para que nós introduzamos isso no nosso lar e a nossa casa seja conhecida como Metel, uma cidade de luz, onde habita a paz, onde habita a tranquilidade, onde habita a comunhão. Não é perfeição, eu não estou falando de perfeição, mas que nós mulheres, nós conseguimos buscar no paz e deixar a nossa casa um ambiente de tranquilidade, um ambiente perfeito, um ambiente arrumado, um ambiente aconchegante. E isso faz com que isso atrai a presença do Pai. E isso deixa a família mais equilibrada, mais tranquila, mais em comunhão. O ponto agora que eu queria aqui é aqui, como conseguir controlar sobre os nossos pensamentos e emoções. Nós temos uma resposta na palavra também. Está lá em 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 10, 5. A 10, 5. Segunda Coríntios 10:5. Como que nós vamos conseguir? Tá aqui a resposta. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo Todo entendimento à obediência de Cristo. Isso é muito forte, irmãs. Isso é muito forte. Porque quando nós colocamos isso em prática, o próprio Senhor, o próprio nosso Pai, ele vem e coloca as coisas em ordem. Olha isso aqui. Destruindo os conselhos e toda altivez, toda arrogância, toda soberba. Né? Nós declaramos que isso não tem força no nosso lar. Seja no esposo, na esposa, nos filhos, na irmã. Seja em você, jovem, que ainda não casou e mora com seus pais. Toda altivez, toda soberba seja destruída em nome de Jesus. E que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aqui a parte B, que eu acredito que seja um segredo. E levando cativo todo o entendimento, todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, esse é o segredo. Eu já várias vezes... Quando eu estava ali... Com o meu pensamento... Eu falei... Pronto... Agora eu vou fazer... Eu... Muitas vezes eu falei... Senhor... Eu levo agora... Cativo... Eu levo preso... Os meus pensamentos... Ao teu senhorio agora... Que os teus, se os teus pensamentos... Prevaleçam sobre os meus... Irmãos... Isso é fato... Fato... Várias vezes isso já aconteceu comigo... Tudo que eu estava pensando ali... Estava me deixando perturbada... Com as emoções descontroladas... Ele é pacificado na hora Por quê? Porque nós vemos que há poder na palavra Não é porque um coach fala Não é porque alguém está falando Não, é porque há poder na palavra Se está escrito, assim é Então quando eu e você, mulher Nós fazemos a nossa parte De mandarmos a soberba embora A altivez embora E colocamos os nossos pensamentos agora Senhor, eu consagro Eles estão presos ao Senhor de Jesus Cristo o inimigo não tem domínio, ele não pode, em nome de Jesus. Então, esse é um caminho para nós ali conseguirmos dominar esses pensamentos que estão nos elevando, estão querendo mexer com as nossas emoções. Esse é um segredo, nós colocarmos eles cativos ao senhorio de Jesus Cristo. Outro ponto que eu queria falar também, só um minutinho, eu vou tomar uma aguinha aqui. <risos> É sobre comunicação. O Jonas falou, o meu esposo falou, e eu quero ir em outro ponto. Numa comunicação, nós que nós temos, né? Nós mulheres, nós geralmente nós falamos, né? Então eu queria compartilhar com vocês que está ali em Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Essa é a minha tradução, mas tem aquela tradução que fala que a boca fala do que está cheio o coração. Foi até o nosso primeiro tema agora desse mês de setembro, né? Que falou ali o poder das palavras. E eu entendo que comunicação é palavra. Né que a ah, e aí também o próximo aqui que eu queria compartilhar, que tá aqui em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Espera aí. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Né? Então, quando nós falamos hoje de comunicação, eu entendo que comunicação são palavras. Né? Quando eu decido me comunicar contigo, que está aí do outro lado, é, eu vou através de palavras. Né? São as palavras que nós usamos para abençoar, é através de uma oração, que são palavras que a gente declara e nós abençoamos vidas, e também são através de palavras que nós destruímos, você viu aqui, acabou de falar, o poder da vida e da morte estão no poder da língua, e né, nós vamos comer do fruto dela, então algo, um alerta que o Senhor traz para nós mulheres, porque às vezes a gente está tão destemperada, que eu digo, né, com as emoções ali borbulhando, que às vezes acabam saindo palavras que não edificam, que não edifica. É e uma coisa que eu busco muito no Senhor diariamente ali é para que o Senhor me ajude, para que o Senhor nos ajude. Eu falo, Senhor, coloca trava na minha boca. Se o momento que eu for falar alguma palavra, que for trazer morte em algum sentido para qualquer que seja a pessoa, não permita que eu consiga parar isso antes para que eu declare vida. Então, a comunicação entre filhos e pais, entre irmãos, entre amigos, entre igrejas entre o esposo e a esposa, o que o Senhor espera? Que ela seja ali detalhada, consagrada ao Senhor, para que nós declaremos vida. Porque através da palavra nós profetizamos, através da palavra que nós trazemos a existência, as coisas que não são, como se já fossem. Porque a palavra fala, eu cego aquilo com fé e o Senhor traz o crescimento então o que fica para nós um alerta para nós mulheres cuidado nós precisamos ter cuidado com as palavras Sabe aquele triângulozinho de alerta alerta pá, 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 pá. quando vê que tá demais o triângulo amarelinho pisca ali porque nós precisamos ter este cuidado com as palavras e uma coisa que eu falo muito acaba sendo até um bordão para minha vida que eu falo assim olha o óbvio precisa ser dito né? Porque como nós assentamos aqui, nós vamos falar, eu falo bastante, você que está aí do outro lado pode não falar tanto, mas você pensa mais. E o que, que acontece? O seu óbvio, com certeza, vai ser diferente do meu óbvio. Entende? O que é diferente do óbvio do meu marido, que é diferente do óbvio do seu filho. E para que, que o Senhor nos deu a língua, as palavras, para que nós nos comuniquemos? Então, eu preciso falar para você o óbvio, exemplo. Para mim, é óbvio eu terminar de tomar essa água e levar o um copo para a pia. Mas vai ter pessoas que não tem problema deixar aqui e depois pegar. E qual que nós temos que falar? Qual que é? Eu vou esperar e vou ficar nervosa? Ai, nossa, que absurdo! Devia ter tirado o copo, não tirou. Nossa, que lá, acabei de arrumar. Não! Ó, você pode, eu arrumei aqui, você pode pôr lá. É o um óbvio, é óbvio para mim, mas não é óbvio para o outro. Então o que o Senhor espera, né? Uma coisa que eu tenho assim que eu gravei de uma ministração que nós ouvimos é o que nós não tropeçamos em pedras grandes, nós tropeçamos em pedras pequenas, porque pedra grande a gente desvia. Pedra pequena é o que você tropece e cai. Então, às vezes, essas coisas, que são coisas pequenas, que nós poderíamos falar, por ser óbvio, nós não falamos esperando que o outro saiba o nosso correto, que vão criando as pequenas pedras, do qual geram pedras de tropeços. Na família, nos relacionamentos, nas amizades, no trabalho, no casamento. Amém? Então que eu e você nós possamos guardar isso sobre a comunicação Que o óbvio precisa ser dito Amém? E aqui eu também só para nós finalizarmos essa parte de comunicação tá lá em Provérbios 15 Provérbios 15 volta um pouquinho Provérbios 15 A resposta branda desvia o furor mas a palavra dura suscita a ira. O que, que o Senhor nos ensina com a sua palavra, irmãos? O que, que o Senhor espera conosco? Que ali como família, se você é ali, se você está com seu irmão, se é casamento, se você é solteiro e mora com sua família ainda, se você é uma viúva, o que o Senhor espera? Vai ter momentos do qual ali uma discussão acalorada, seja ela com qual pessoa for, Vai ter o seu momento que você vai querer responder. E o que, que o Senhor espera? Né? Você vai querer responder com o ah! E o que, que o Senhor espera? Que nós sejamos aqueles pacificadores. O Senhor espera que a nossa palavra é aquela que venha pacificar, que venha deixar brando, que venha acalmar. E o que, que acontece? Muitas vezes nós podemos não conseguir. Então, se não está conseguindo falar naquele momento, irmãos, ó, zíper na boca pede um tempo, fala, "Olha, agora não dá. Agora não dá." Eu aprendi isso. Glória a Deus. Ao Senhor a ele toda a honra e toda a glória. Porque eu não tinha não. Eu vou falar e vou falar e pronto. Então, hoje eu aprendi falar: "Olha, agora não dá. Agora não dá. Espera um pouco. Espera um pouco", né? E aí nisso, eu vou conseguindo levar os meus pensamentos cativos. Nisso eu vou conseguindo dominar o meu eu, para que eu diminua e ele cresça, e aí na consequência, a comunicação ela flui. Então a própria palavra nos ensina, que a palavra branda, a palavra que pacifica, ela acalma a ira, amém? Outra coisa, outro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é o que? Sobre unidade, unidade é algo muito forte, que o próprio Jesus nos ensina lá em Mateus 12, 25 Mateus 12, 25 Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não existirá. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Quando nós falamos de unidade ou divisão, é algo muito forte. Por quê? Você vê que o próprio Jesus fala que um reino, uma casa dividida, ela não existe. E como que começa as divisões? As divisões, às vezes, começam numa compra. Porque um quer comprar uma coisa, outro quer comprar outro. A divisão, às vezes, compensa porque o outro quer que apague uma luz e o outro quer que deixe uma luz acesa. A divisão, ela começa pequena até o ponto de chegar em coisas grandes. E o Senhor espera de nós, o quê? Que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. Então há um poder muito grande na unidade, unidade do quê? Unidade de irmãos, unidade de marido e mulher, unidade de filhos, unidade da família, unidade na igreja, unidade no trabalho. Quando nós entendemos que há algo muito especial, muito poderoso na unidade, nós conseguimos destravar uma chave que travava muitas coisas. Há poder na concordância, né? A própria palavra diz que tudo que nós ligarmos no céu será ligado na terra, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e o que nós desligarmos, assim também será desligado. Olha o poder da concordância, né? Você que é casada, assim como eu, né? A própria palavra diz que nós somos uma só carne, e como pode uma carne divergir da outra? O Senhor não quer que seja assim, ele não nos formou para assim. Então, o que que o Senhor espera de nós como mulheres? Que nós sejamos aquela que venha trazer este selo Este selo do qual vai trazer a unidade como prioridade na família Como prioridade no lar, como prioridade na amizade A unidade na maternidade, a unidade se você é solteira A unidade que tem você com Cristo O Senhor, Ele tem isso então, que nós possamos trazer a unidade como família. Para quê? Para que a desavença, o desacordo, não entre no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, trazendo divisão, trazendo separação. Porque o próprio Jesus nos diz que não tem como o reino dividido, a casa dividida, não tem como. Então cabe a nós estarmos alertas, como eu falei lá, o triângulo, né? o triângulo ali dando um alerta para nós, quando começar muita divisão, quando começar muito desacordo, quando conversar, quando começar muita diferença, irmãos, para, para e busca do Senhor, busca no Senhor, pede, Senhor me ajuda, me ajuda a ser um, com o meu esposo, me ajuda a ser uma com a minha mãe, me ajuda a ser uma com a minha irmã, me ajuda a ser uma com a igreja, porque na unidade é que o Senhor ordena a bênção, que essa unidade esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, em nome de Jesus, amém? Também quero falar algo muito aqui sobre tomar posição, né? o Senhor ele tem algo muito ali direcionado para as famílias, o homem tem a sua posição, a mulher tem a sua posição, o jovem precisa tomar a sua posição. O que que o Senhor, quando o nosso Senhor nos alerta e fala assim, Moisés, quando ele falou para Moisés, diga ao povo de Israel que marche, né? Ele colocou Moisés numa posição de autoridade, de delegar sobre aquele povo. E a mesma coisa nós. Não importa se você trabalha fora, se você fica em casa, se você é casada, se você é solteira, se você é viúva, tem uma posição que o Senhor tem para a sua vida, que é para você, a minha posição sou eu que tenho que tomar e a sua posição é você que tem que tomar, não é outra pessoa, não vai vir outra mulher, aquilo que o Senhor projetou para você desde o ventre da sua mãe, sobre posicionamento ele requer hoje, e se você aqui não sabe ainda, se você está ouvindo essa live, se você está aqui e você não sabe a sua posição, a posição que Cristo Jesus tem para você, nós vamos orar. E você busque isso no Pai, porque Ele vai te revelar. E aí eu quero falar de muitas posições que a Bíblia nos ensina, de mulheres que nos ensinaram. Nós temos ali Sara, Ruth, Débora, quem mais? Esther. Muitas mulheres ali de Deus que tem muito para nos ensinar. Mas, essa nós já conhecemos Eu quero falar de uma Que ela é muito perigosa E eu tenho visto que isso tem acontecido Em muitos lares Que é sobre Jezabel Sobre essa é, Sobre ela que eu quero falar Porque tem momentos que nós temos Que tomar posição e tem momentos Que nós precisamos rejeitar A posição E hoje eu quero falar sobre O seu posicionamento de mulher que o Senhor espera de você e um posicionamento de mulher que o Senhor não quer, nem de mim e nem de você. Vamos lá agora então em 1 reis 19. Primeira reis 19, esse já foi, esse já foi, vamos voltar aqui. Primeira Reis 19, tá aqui. Então vamos lá, do 1 e 2. E Acabe, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses e de outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Só um de uma maninha. Irmãos, o que me chama muito a atenção aqui é que a Bíblia diz assim, ó. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Ó, ele fez Jezabel saber, ou seja, ele foi contar para Jezabel. Ou seja, ele podia estar tá compartilhando, né? Eram casados. Ele foi compartilhar com a sua esposa. Às vezes o peso estava com o peso de guerra. Então ele foi ali compartilhar com a sua esposa. Ok, até tá aí tudo bem. E como totalmente mataram? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Ou seja, o que, que aconteceu? Ali o marido foi compartilhar com a sua esposa. Nós não sabemos ali se ele foi compartilhar porque ele estava desabafando, que é normal, natural, ok, tudo bem. Ou se... Ele já tinha colocado Jezabel como autoridade e ele foi ali prestar contas a Jezabel, né? E aí, tudo isso me indica que ocorreu essa parte 2 do que eu falei, porque então Jezabel mandou, ou seja, o esposo compartilhou e ela teve atitude, ela tomou a posição e ela foi resolver o problema. O que nós vemos aqui, né? Qual é o erro? Aqui tem um erro aqui há um erro e o erro foi o que? desse marido, que nós não sabemos se ele foi só compartilhar, pode não ter sido um erro dele, mas se ele já era um hábito dele falar para ela porque sabia que ela tomava as, as atitudes, tomava frente, isso é um erro e o erro dela do que? ela pegou aqui e falou, não, peraí que eu vou fazer, eu vou agir, calma aí marido, fica aí, tá errado tá errado, não foi para isso que o Senhor nos formou, nós somos auxiliadoras ajudadoras qual seria o correto mediante a palavra que nós vemos aqui? Esse homem compartilha com a sua esposa, legal, porque eles são uma só carne, e essa esposa ou ora, ela vai orar, buscar o Senhor, para o Senhor dar estratégia, para o Senhor dar visão para esse esposo, ou ela compartilha com ele. Olha, amor, vendo isso que você me falou, o que você acha disso, 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 disso? Você acha prudente isso, isso, isso? E eles conversam e a Cabe deveria se levantar e tomar a liderança e tomar a atitude. Então nós vemos aqui uma mulher que ela toma a frente... Que ela vai fazer. Isso nós não podemos ter, irmãs. Nós não podemos ter esse espírito de... Ai, meu marido não faz, sou eu que tenho que fazer. Ai, meu marido ele tem que tomar a posição e ele não toma, então eu tenho que tomar. Ai, ah, porque se eu não fizer, ninguém faz. Está errado. Está errado. Nós precisamos mandar esse espírito embora. E tomarmos a posição que o Senhor quer que nós tenhamos. Ajudadoras. Auxiliadoras, estarmos na mesma missão com o nosso marido. É diferente de tomar a frente, liderar, mostrar as regras, declarar como vai ser feito. Então, esse foi um ponto muito importante que eu vejo aqui que Jezabel tem para nos ensinar. E também tem, continuando com Jezabel, um pouco mais para frente, tá? Em 1 Reis 21. 1 Reis 21. Do 4, esse eu vou ler até o 15. Você vai ler, se quiser começar um pouquinho antes, pode. Ali ele tá falando que ele tava disputando uma vinha com Nabote. Mas eu quero chegar aqui no ponto de Jezabel, tá bom? Então, primeira Reis, 21 do 4. 21, 4, cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui. Olha, olha só, vamos lá. Vou por aqui. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote os de Israelita que lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais. E detou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse, que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse, porque falei a Nabote, os de Israelita, e lhes disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se a te apraz, te darei outra vinha em outro lugar. Porém, ele lhe disse, não te darei a minha vinha. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. Então, escreveu cartas em nome de Acabe, e selou com seu cinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas, dizendo, Apreguai o jejum e pôde Nabote diante do povo. E ponte de frente ele dois filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. E aqui, ó, a gente lê lá, eles fizeram tudo isso, tal, agora o que eu quero chegar aqui, é nessa parte aqui, ó. Ahn... Aí, aqui, ó, no 14. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que ouvindo Jezabel que lá fora apedrejado Nabote e morrera, disseram e acaba. Levanta-te e possuem a via de Nabote, os Zizelita, do qual te acusou de te dar por dinheiro. Porque não, Nabote não vive, mas é morto. Irmãos, mais algo aqui... Que nós temos que aprender a não sermos. Neste caso, nós estamos aprendermos a... Se ela tá fazendo isso, eu tenho que ir pra outra ponta. Mais uma vez, o marido tá lá, deitado, desgostoso, né? Porque não conseguiu. Não sabemos se era porque ele estava mimadinho, né? E queria, porque queria a vinha do outro. Enfim, tava lá, desgostoso, não quero comer, não quero comer. E lá foi a bonitona. Chega lá, por que você tá assim? Ele, ah, porque na bote não quis me dar a vinha, não sei o que, não sei o que lá. O que que essa mulher fez, gente? Ao invés de ela sentar com este marido, conversar, falar, né? Dar ideias, não. Ah, não, calma. Fica aí, meu amor. Fica aí que eu vou arrumar tudo pra você. Foi lá, mandou, fez, o homem morreu. Resolveu toda a situação e voltou pra ele. Agora você pode levantar. Levanta. Dando ordem pra ele. Levanta, porque eu já resolvi tudo. O que que isso nos ensina? Uma soberba... Um, um espírito de Jezabel mesmo, totalmente contrário à palavra do Senhor. E a mesma coisa, um espírito neste homem de passividade. Um espírito deste homem que ficava se escondendo atrás dela. E o que acontece? Você vê que é como se o papel tivesse revertido. E olha para hoje... Olha para hoje, nós vemos muito isso. Eu vejo muito, irmãos, eu vejo muito, muita. Muitas mulheres que tomaram a posição de Jezabel e muitos homens que tomaram a posição de Acabe. E como começa essa diferença? Se você, no seu lar, em algum momento, você parou e você tomou o lugar de posição, ou se você, homem, tomou a posição de Acabe, Mude hoje, levante-se hoje Em clamor, em unidade Você e com a sua esposa E mude essa posição O Senhor não é da vontade do Senhor Que a mulher vá à frente Que a mulher dê ordens Sobre o seu marido Não foi assim que o Senhor criou Gente, isso não é machismo Não é, não é nada disso Só que nós sabemos que quando a mulher Faz isso, ela se torna amarga é, Por quê? Porque ela não tem A mesma força que o homem tem então ela começa a se tornar amarga, ela começa a se tornar raivosa. Uma mulher que você não consegue conversar porque ela está cheia de coisas para fazer, cheia de atitudes para tomar. E isso traz peso sobre a família. Então que hoje nós, como mulheres, analisemos as nossas vidas e vemos se em alguma área da nossa vida nós permitimos que Jezabel entrou nós permitimos através da nossa fala através da nossa comunicação se nós temos permitido Jezabel ter entrado em nós e nós termos feito isso o Senhor espera que nós sejamos mulheres inspiradoras mulheres ajudadoras é isso que o Senhor espera conosco e nós não estamos falando de trabalho amém irmã? porque você pode ser uma líder no seu trabalho você pode ser uma CEO no seu trabalho você pode ser uma gestora no seu trabalho e não tem problema nós estamos falando de família... Nós estamos falando qual é o propósito... Qual é a posição que o Senhor quer... Que você tenha na sua família... Posição de ajudadora... Pacificadora... Auxiliadora... Você pode e deve orar... E dar conselhos ao seu marido... Mas a liderança... A resposta certa... Vem do Senhor sobre a vida dele... Então que nesta noite nós possamos rejeitar todo o espírito de Jezabel e permanecermos na mulher que o Senhor sonhou e criou para que nós fôssemos dentro do nosso lar, como filha, mãe, esposa, amiga, em nome de Jesus. Amém? Então, terminou aqui os pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Né, junto para nós acrescentarmos tudo aqui como família. Né, e eu espero que você esteja aí, que o seu coração tenha sido tocado por essa palavra, que nós possamos orar, que nós possamos neste momento apresentar ao Senhor cada área dessa vida, entregando para Ele, para que o frutifique, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar cada vez mais nas nossas vidas e que nós possamos trazer, que nós possamos implementar no nosso lar a paz que vem dele, o amor que vem dele, a instrução, a sabedoria, a palavra branda que vem dele, a posição que vem dele. Amém? Em nome de Jesus, você ora comigo, vamos juntos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite entregando ao Senhor a Tua Palavra. Nós não estamos aqui, Senhor, como coach... Como pessoas que sabem falar... Como pessoas que sabem se comunicar... Não! Nós estamos aqui como homens e como mulheres... Declarando a Tua Palavra... E que nós venhamos a diminuir para que o Teu Espírito cresça em nós... Cresce, Senhor, na vida de cada mulher... Cresce, Senhor, na comunicação... Cresce, Senhor, na posição... Cresce, Senhor, na unidade cresce Senhor no teu querer sobre a vida de cada mulher, que os pensamentos das mulheres, que os corações das mulheres sejam pensamentos do alto, emoções controladas, papai eu quero orar agora para que todas as mulheres, para que as famílias sejam preenchidas com o amor que vem do céu, Senhor eu quero profetizar amor próprio Senhor sobre a vida das mulheres sobre a vida da família amor Senhor que vem do alto e que cada um de nós sejamos cheios do teu amor para transbordar o nosso próximo, eu quero orar e eu quero profetizar palavras brandas, eu quero orar e eu quero profetizar Senhor, emoções controladas pelo Espírito, eu quero orar Senhor, eu quero profetizar que onde havia discordância, aonde havia falta de unidade, seja cessado, emudecido, calado, perca as forças em nome de Jesus, que haja unidade do céu, assim como o Senhor é um com o Teu Filho amado, com o Teu Espírito Santo, que nós, a nossa casa, as famílias, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, sejam um no Senhor, papai eu quero colocar também diante do Teu altar as posições, posições de mulheres, posições dos homens, Senhor, em nome de Jesus Cristo, levanta mulheres ousadas no teu Espírito, para estar no posicionamento que o Senhor tem sobre nós, e levanta homens, Pai, corajosos, cheios do teu Espírito Santo, para liderar o teu povo, para liderar a tua casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, traz a memória agora, se tem mulheres que tomaram a posição de Jezabel, se tem homens que tomaram a posição de Acabe, e ficaram na passividade, esperando que outros façam, Pai, nós declaramos agora que nós não aceitamos mais em nome de Jesus que seja feito Senhor segundo a criação, que as famílias sejam forme form a criação que o Senhor fez, Pai nós declaramos que há poder na tua palavra, nós oramos a tua palavra nesta noite e nós declaramos que cada palavra que foi lida nesta noite, haja poder de cura, de libertação, de salvação de transformação nas vidas Pai, em nome de Jesus Cristo e que a paz, que seja todo entendimento, esteja sobre cada lar, por cada mulher, por cada pessoa aqui representada, nós oramos em concordância, no nome santo de Jesus, amém e graças a Deus, amém queridos, Deus seja louvado, Deus seja exaltado, coloque a palavra do Senhor em prática, cada palavra que nós declaramos aqui, se você não consegue, às vezes não tem facilidade de gravar na sua mente, coloque em pedacinhos, olha aqui o meu também estava cheio de pedacinhos, cheio de pedacinhos, para quê? Para quando você estiver ali, às vezes no momento de tribulação, você olha aquela palavra e você declare a palavra, há poder na palavra, há poder na palavra que sai dos seus lábios, coloque a sua posição diante do altar do Senhor, coloque a sua comunicação diante do altar do Senhor, coloque a unidade diante do altar do Senhor, coloque as suas emoções diante do altar do Senhor, coloque os seus pensamentos diante do altar do Senhor. Fazendo isso, eu e você e a nossa casa serviremos ao Senhor com alegria. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, que o Espírito Santo continue fazendo morada no seu lar, na sua casa, na sua família, nas suas emoções. Em nome de Jesus. Obrigado pela companhia e vamos junto até domingo. A paz. Tchau, tchau.